0: Zeit der Vergebung der Sünden Zuerst gepredigt am 20. Mai 1860 von Charles Spurgeon Du wirfst alle meine Sünde hinter Dich zurück Jesaja 38, 17 Hiskia spricht hier von einer Sache, mit Bezug auf welche er nicht von entferntesten Schatten eines Zweifels hegte. Er hatte seinem Gott vertraut, hatte sich auf das Verdienst des verheißenen Messias geworfen, und als das Ergebnis dieses Glaubens wurde ihm Gewissheit verliehen, so dass er nun mit freudiger Zuversicht singt, »Du, o oh mein Gott, der Allmächtige und Gerechte, wirfst alle meine Sünde hinter Dich zurück.« O oh, welche freudenreiche Sache ist es, einen Strahl himmlischen Sonnenlichts in der Seele zu haben und die Stimme Gottes selbst, wie er in der Abendkühle in dem Garten unserer Seele wandelt, zu hören. Die da spricht, Sohn, Deine Sünden, deren viele sind, sind Dir alle vergeben. Das Lispeln dieser himmlischen Stimme kann unser Herz wohl zu göttlicher Glückseligkeit erheben. Es gibt eine Freude, welche alle Füllen von Korn und Wein, alle Freude, welche die Reichtümer und Genüsse dieser Welt gewähren, nicht gleichkommt. Den Friedenskuss der Kindschaft zu empfangen, das beste Kleid anbekommen, den Ring an der Hand, die Schuhe an den Füßen haben, die himmlische Musik hören und den Reigen, mit welchem der verlorene Sohn in das Vaters Hause bewillkommend wird. Das ist in der Tat ein Entzücken, welches Welten aufwiegt. Meine teuren Brüder, es gibt Prediger, welche in ihren Vorträgen sich fast beständig in solchen Genüssen ergehen, die die inneren Erfahrungen der Kinder Gottes betreffen. Aber ich fürchte, sie machen dies zum Hauptgegenstande ihres Predigens und lassen das ganze Christentum in ein System von Zuständen und Gefühlen aufgehen. Auf der anderen Seite gibt es Brüder, welche beständig bei der Lehre von der Seligkeit durch den Glauben und durch den Glauben allein verharren, aber fast ganz vergessen von der Erfahrung zu zeugen, welche das Ergebnis des Glaubens ist. Diese beiden nun irren gewiss, und doch beruht ihr Irrtum in einem gewissenhaften Verlangen, die Wahrheit zu verkünden. Der Bruder, welcher die Erfahrung beständig predigt, fürchtet, dass irgendjemand einen eingebildeten Glauben haben möchte, welcher nicht der der auserwählten Gottes ist. Darum predigt er von der Erfahrung als von einem Beweise und einem Prüfsteine, mittelst welches er die Geister erkennen mag, ob sie aus Gott sind. Unser Bruder auf der anderen Seite, welcher vom Glauben und nicht von der Erfahrung handelt, fürchtet, dass die Menschen ihre Gefühle zu ihrem Gott machen, und dass sie sich auf ihre Erfahrungen stützen und nicht auf das Kreuz Christus. Er ist ebenso besorgt, die Tatsache in voller Klarheit zu behaupten, dass wir erlöst sind durch das, was Christus gefühlt hat, und nicht durch das, was wir fühlen. Die große Wahrheit, dass wir durch das kostbarste Blut erlöst sind und nicht durch irgendwelche Erfahrung, die wir machen. Er vergisst aber, dass wo Glaube ist, auch Erfahrung sein wird, und dass wo echte Erfahrung ist, auch ein wirklicher Glaube gewesen sein muss. Gestattet mir, ehe ich weitergehe, einen Augenblick bei den Nachweise zu verweilen, dass diese beiden Wahrheiten wirklich zusammenfallen. Eine göttliche Erfahrung und ein einfacher Glaube. Notwendige und freudige Gefühle und ein noch notwendigeres, unvermischtes Vertrauen auf Christum. Die Wahrheit ist, dass wir selig werden durch den Glauben und nicht durch unsere Gefühle. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Aber doch besteht ebenso viel Verbindung zwischen Glauben und heiligen Gefühlen, als zwischen der Wurzel und der Blume. Der Glaube ist das Beständige, eben wie die Wurzel immer im Grunde ruht. Das Gefühl ist das Gelegentliche, und es hat seine Zeiten. Gleich wie die Zwiebel nicht immer grüne Strängel treibt, noch weniger stets mit den vielen reich gefärbten Blumen gekrönt ist. Der Glaube ist der Baum, das, was das Wesen des Baumes ausmacht. Unsere Gefühle gleichen der Erscheinung jenes Baumes, während der verschiedenen Zeiten des Jahres. Manchmal ist unsere Seele voller Blumen und Blüten, und die Bienen summen vergnüglich und tragen Honig ein ins Herz. Das ist die Zeit, wo unsere Gefühle dem Leben unseres Glaubens Zeugnis geben, gerade wie die Knospen des Frühlings von dem Leben eines Baumes zeugen. Bald gewinnen unsere Gefühle größere Triebkraft und wir langen bei dem Sommer unsere Genüsse an. Wiederum vielleicht beginnen wir zu vertrocknen, zu dem dürren und gelben Blatte des Herbstes. Ja, manchmal pflegt der Winter der Verzagtheit und der Verzweiflung, jedes Blatt von dem Baume zu streifen. Und unser armer Glaube steht da wie ein verdorrter Stamm, ohne eine Spur von Laub. Und dennoch, meine Brüder und Schwester, solange nur der Baum des Glaubens noch im Grunde wurzelt, ist unsere Seligkeit gesichert. Aber wir sollten doch die ernstesten Gründe haben, dem Leben unseres Glaubens zu misstrauen, wenn es nicht manchmal vor Freude erblühte und oft Früchte der Heiligkeit hervorbrächte. Die Erfahrung gleicht, wenn ich so reden darf, einer Sonnenuhr. Wenn ich in meinem Geiste die Tageszeit erkennen will, so blicke ich darauf. Aber dann muss die Sonne darauf scheinen, sonst kann ich mittels einer Sonnenuhr nicht sagen, wo und wie ich bin. Wenn eine Wolke über die Sonne zieht, so ist mir meine Sonnenuhr von wenig Nutzen. Aber dann tritt mein Glaube hervor in all seiner Trefflichkeit, denn mein Glaube durchdringt die Wolke und erkennt den Stand meiner Seele. Nicht an dem Schatten der Sonnenuhr, sondern an der Stellung der Sonne am Himmel selbst. Der Glaube ist eine größere und herrlichere Sache als alle Erfahrung, weniger schwankend, mehr beständig. Er ist die Wurzel der Gnadengaben, und diese sind nur die Blüten, die Keime, die Knospen. Doch lasst uns nicht gegen die Erfahrungen sprechen, lasst uns sie hoch schätzen, denn es ist ein großes Ding, in dem Sonnenscheine der göttlichen Gegenwart zu sitzen, es ist eine edle Sache die Trauben Esskolz zu essen, selbst während wir noch in der Wüste sind. Es ist wahr, mehr Erhabenheit liegt in dem Glauben, dass der Himmel mein ist, wenn ich keine Gewissheit davon sehen kann, aber es ist süßer. Sein Anrecht sehen klar an Gottes heiliger Stadt. Ich wende mich nun zu dem einen Stücke der Erfahrung, welches ganz besonders in unserem Texte hervorzutreten scheint, nämlich jene selige Erfahrung eines Bewusstseins der Vergebung, eines Gefühls, Vergebener Liebe, ausgegossen in unser Herz. Ich werde meinen Text von zwei Gesichtspunkten aus betrachten. Es gibt zwei Arten der Vergebung, die Gott gewährt, und es ist sehr notwendig, sie zu unterscheiden. Ich werde erst reden von dem Bewusstsein der Vergebung, das ein Mensch als ein begnadigter Sünder genießt. Nachdem ich das getan habe, werde ich von jenem anderen Bewusstsein der Vergebung reden, das mehr meinem Texte entspricht, inniger mit demselben verbunden ist von einer Empfindung der Vergebung, die ein Mensch genießt, nicht als ein Sünder, sondern als ein Kind, ein begnadigtes Kind, welches weiß, dass ihm schon von dem Richter vergeben ist, welches aber nun lächelt, indem es weiß, dass es auch von dem Vater begnadigt ist. Zuerst also lasst mich reden von einer Empfindung der Vergebung, als von Gott, dem Sünder, gegeben. Wir haben diese Empfindung der Vergebung nicht zu erwarten, bevor wir nicht zu Christus kommen. Der Seele, die sich verloren, elend und nackt erkennt, wird von dem Worte Gottes befohlen, sich gerade so, wie sie ist, den Händen Christi anzuvertrauen. Der Glaube gehorcht diesem Befehl und ohne einen Schimmer von innerer Freude übergibt er die Seele ganz zitternd und bebend vor Furcht in die Hand Christi, als in die Hand eines allliebenden und allesvermögenden Erlösers. Ich wiederhole es. Wir dürfen nicht harren auf eine Empfindung der Vergebung, bis wir das tun. Zu glauben ist unsere Pflicht, und das Gefühl der Vergebung ist unser Genuss. Wir müssen erst gehorchen, und dann werden wir die Belohnung empfangen. Indem ich fühle, dass ich gänzlich verloren bin, und dass kein Grund in mir ist, warum ich sollte selig werden, werfe ich mich zu Fuße des Kreuzes Christi nieder und traue nur auf ihn in Ewigkeit. Als das Ergebnis davon senkt Gott nachher in meine Seele aus seiner freien Gnade durch seinen Geist ein untrügliches Zeugnis, welches mir beweist, dass mir in derselben Stunde vergeben ward, als ich mich Christo ergab und meine Seele in seine Hände befahl. Das Bewusstsein der Vergebung nun schließt vieles in sich, obgleich die Fülle dessen nicht in allen Seelen gleich groß ist. In einigen wenig unterrichteten Personen, welche zu wenig Schrifterkenntnis haben, beschränkt sich alles Bewusstsein von dem, was Sie genießen, darauf, dass Ihre Sünde vergeben ist. Sie fühlen in Ihren Seelen, dass jede Sünde, die jemals in dem Buche Gottes gegen Sie verzeichnet stand, ein für allemal getilgt ist. Damit sind Sie befreit von dem Schrecken und der Furcht, welche Ihren Geist zuvor niederdrückt. Das Nachtgespenst ist verschwunden, die unheimliche Gestalt, welche Sie plagte, das Bewusstsein Ihrer Schuld, ist fort und sicher auf immer begraben, in dem roten Meere des Blutes Jesus. Doch unwissend und wenig belehrt, wie sie sind, erkennt sie nichts mehr als dies. Die ganze Summe ihrer Freuden besteht darin, dass die Sünde vergeben ist, dass der Zorn Gottes abgewandt ist, und dass sie nun nicht in dem Abgrund der Hölle versinken werden. Wenn es indessen dem Heiligen Geiste gefällt, ihnen zu der Zeit mehr als das zu zeigen, so haben sie ein Bewusstsein, dass Gott sie liebt, Sie sind gewiss, dass Jehova auf sie als auf seine Günstige blickt, auf solche, für welche er besondere Gnade und eigentümliche Liebe hat. Sie beginnen dann von dem Augenblicke an, ihr Anrecht an den Segnungen des Bundes zu lesen. Sie sehen, dass alles das ihre ist, weil sie Christi sind, und dass da keine Verdammnis für sie ist. Jede Segnung ihnen gewährt sein muss durch dieselbe Tat, welche den Verdammlungsspruch aufhob. Es begibt sich auch zuweilen, dass dies Gefühl der Begnadigung wächst, bis es durch die engen Bande der Zeit bricht, bis der Geist nicht nur gewiss ist, dass er mit Gott versöhnt ist und dass das ewige Leben ihm gewiss ist, sondern er sieht den Himmel schon in der Nähe und beginnt sein eigenes, unaustilbares Recht an dem Erbteil der Heiligen im Licht zu verwirklichen. Ja, in der Stunde der Begnadigung habe ich manchmal erkannt, wie der entfesselte Geist die goldenen Straßen wandelte und sein Finger an die Seiten der himmlischen Hafen legte, zum Preise des Ewigen. Es ist nicht auszureden, wie umfassend zu Zeiten dieses Gefühl der Vergebung werden kann. Es vermag eine vergangene Ewigkeit zu überfliegen und dort seine Erwählung empfangen, eine zukünftige Ewigkeit und seine Herrlichkeit betrachten. Es vermag in die Tiefen der Hölle zu fahren, und die Feuer dort auf ewig gelöscht sehen, oder zu den Herrlichkeiten des Himmels emporzusteigen und alle jene Pracht, als ihm gegeben, erblicken. Aber doch, wie ich schon vorhin sagte, es ist nicht so in allen Fällen, denn bei manchen unbelehrten Gemütern beschränkt sich das Gefühl der Begnadigung auf die Entfernung des Schreckens und auf die gewisse Überzeugung, dass ihre Sünden ihnen alle vergeben sind. Doch höre ich Fragen, wie kommt einem solches Gefühl der Vergebung? In welcher Weise und Gestalt? Wir antworten, es kommt in verschiedenen Weisen und Gestalten. Manche Menschen bekommen ihr Bewusstsein der Vergebung in einem Augenblick. Sie lasen vielleicht das Wort Gottes und irgendwelcher Text schien sich mit einem Male über seine Brüder zu erheben und in himmlischem Feuer zu erglänzen. Und sie sahen diesen Text wie auf ihren Herzen abgedruckt. Etwa einer wie der. So kommt nun und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Rosinfarbe, soll sie doch wie Woll werden. Oder ein anderer wie dieser. Das ist je gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der vornehmste bin. Der Mensch zweifelte zuvor, war voll Trauer und Verzagtheit. In einer Minute ist alles Licht und Leben und Freude in seinem Herzen. Wenn er mit einem einzigen Schritte aus der Hölle in den Himmel hätte zu steigen vermocht, so würde der Wechsel in seiner Seele nicht schlagender und gewaltiger haben sein können. Von dem mühselig beladen sein, ist ihm plötzlich ein leichtes und frohes Herz geschenkt worden. Anstatt eben noch von Kopf bis Fuß schwarz zu sein, erblickte sich nun vollkommen weiß gewaschen und mit dem schneeigen Gewande der Gerechtigkeit des Heillandes angetan. Bei anderen ist diese Empfindung der Vergebung von langsamerem Wachstum. Sie beginnt mit einem schwachen Schimmer von Hoffnung, noch ein Strahl und noch einer, bis endlich der Morgenstern aufgeht in ihrem Herzen. Das Licht nimmt immer noch zu, bis endlich der Morgenstern der Hoffnung Raum macht, der Sonne der Gerechtigkeit selbst, welche mit Heil und ihren Flügeln aufgegangen ist. Ich habe einige gekannt, welche Frieden in einem Augenblick erlangt haben, während andere Monate, wenn nicht Jahre gebraucht haben, bis sie mit festen und sicheren Schritten wandeln und mit frohen Lippen sagen konnten, ich weiß, an wen ich glaube, und ich bin gewiss, dass er mir meine Beilage bewahren wird. Diese Überzeugung wird uns manchmal in der außerordentlichsten Weise zuteil. Ich habe gesehen, wie sie durch besondere Ausdrücke eines Predigers in die Seele drang, durch Worte so gerade passend für solchen besonderen Fall, dass man gedrungen war zu sagen, das ist nicht die Stimme eines Menschen, sondern Gottes Stimme. Denn ein Mensch konnte nicht mein Herz kennen. Diese Worte sind wahrlich geredet von einem, welcher die Herzen und Nieren erforsche. Zu anderen Zeiten wurde irgendwelches merkwürdige Walten der Vorsehung das besonderbare Mittel, Freude und Erlösung zu bringen. Die auffallendste Erzählung, die ich mich erinnere, jemals gelesen zu haben in Bezug auf geschenkten Frieden nach einem langen Zeit der Verzagtheit, war wohl der Fall von einer Frau Honeywood, von welcher ihr auch möget gelesen haben. In puritanischen Zeiten lebend war sie gewohnt, die am meisten donnernden Prediger unter ihnen zu hören. Sie wurde so völlig zerbrochen in ihrem Herzen durch das Gefühl ihrer Sünde, dass das arme Weib während, ich glaube zehn, wenn nicht zwanzig Jahren, der Verzweiflung anheimgegeben und durchaus gewiss war, dass es für sie keine Hoffnung gäbe. Es schien, als, es schien, dass in diesem Falle eine Art von Wunder geschehen musste, um ihrer Seele Frieden zu geben. Eines Tages, als ein ausgezeichneter Diener Christi mit ihr sprach und ihr sagte, dass doch noch Hoffnung sei, dass Jesus Christus selig machen könne, immer da, die durch ihn zu Gott kommen, ergriff diese Frau ein venezianisches Glas, das auf dem Tische stand und das aus dem dünnsten Material gemacht war, das man sich denken kann, und schleuderte es auf den Boden, indem sie rief, »Ich bin verloren, so gewiss, wie dies Glas in tausend Stücke zerbrochen ist.« zu ihrem unendlichen Erstaunen jedoch erlitt das Glas nicht den geringsten Schaden, nicht einmal einen Sprung. Von diesem Augenblick an glaubte sie, dass Gott zu ihr geredet habe. Sie öffnete ihre Ohren, den Worten des Predigers, und Friede floss in ihre Seele. Ich erwähne dieses Beispiels als eines Außerordentlichen und Einzigen, dessen Gleichen vielleicht nirgends sonst wo aufgezeichnet steht. Doch Gott hat seine Wege und Mittel. Er wird durch irgendein Mittel, durch jedes Mittel, durch das seltsame und wundervollste Mittel, sein Volk zum Gefühle der Begnadigung bringen. Wenn sie alle anderen Wege verwarfen, so wird er eher ein Wunder verbringen, als dass seine Verwandten nicht sollen heimgebracht werden. Gestattet mir noch ein oder zwei Minuten, bei der Freude zu verweilen, welche das Gefühl der Vergebung erzeugt. Ich spreche nun aus Erfahrung. Jener glückliche Tag, an dem meine Seele zuerst einen Heiland fand und an seinen teuren Füßen hangen lernte, war ein Tag, das nicht nimmermehr vergessen werde. Ein unbekanntes Kind, von dem man nichts wusste noch hörte, saß ich und horchte dem Worte Gottes zu. Und jener köstliche Text, wendet euch zu mir, so werdet ihr selig aller Welt Ende«, leitete mich zu dem Kreuze Christi. Ich kann es bezeugen, dass die Freude jenes Tages ganz unbeschreiblich war. Ich hätte springen, tanzen mögen. Kein Ausdruck, wenn noch so schwärmerisch, wäre der Freude meines Geistes in jeder Stunde fremd gewesen. Viele Tage christlicher Erfahrungen sind seitdem vergangen, doch kein Tag ist seitdem wieder erschienen, der das Entzücken, die spudelnde Freude jedes ersten Tages mir wiedergab. Ich glaube, ich hätte von meinem Sitze aufspringen und mit dem schwärmerischsten jeder methodistischen Brüder, welche zugegen waren, ausrufen können, »Mir ist vergeben! Mir ist vergeben! Ein Sünder erlöset durch Blut!« Alle anderen Ereignisse in Betreff jenes Tages sind dunkel in meiner Erinnerung. Ich weiß nichts mehr von dem, was zu mir gesprochen wurde oder was sich zutrug, sondern nur eben das, dass mein Geist seine Ketten zerbrochen und dass ich wandelte als ein befreiter Mensch.« als ein Erbe des Himmels, als ein Begnadigter, angenommen in Christo Jesu, gezogen aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm, meine Füße gestellt auf einen Fels, das ich gewiß treten konnte. Die Freude des Herzens, wenn es Gnade erlangt, mag von einigen von euch, die niemals sie geschmeckt haben, geahndet werden. Doch wenn ihr irgendeinmal dahin gelangen werdet, sie zu erfahren, so werdet ihr mit der Königin aus Seba ausrufen, es ist mir nicht die Hälfte gesagt. Menschen, die in diesem glückseligen Zustande sind, pflegen sehr mitteilend zu sein. Sie können es nicht verschweigen. Sie gleichen dem John Bunyan, welcher den Krähen auf dem umgepflügten Felde davon erzählen mochte. Sie reden selbst zu den Bäumen. Sie denken, die ganze Welt ist in Harmonie mit ihnen. Sie ziehen aus in Freuden und werden im Frieden geleitet. Berge und Hügel Locken vor ihnen her mit Ruhm, und alle Bäume auf dem Felde müssen mit den hängenden Klappen. Die Vögel singen in der Tonart ihrer Herzen, die Sonne scheint glänzender an dem Tage als jemals zuvor. Oder wenn Regen fällt, ist es nur das Sinnbild jener Schauer der Barmherzigkeit, welches das Herz erquickt haben. An dem Tage wenigstens, wenn nie zuvor, wird der Mensch der große Priester der Welt. Er steht in der Mitte aller seiner Mitpriester, der große, hohe Priester des Weltalls. Er wandelt in seinem weißen Gewande, trägt an sich die goldenen Glocken der Musik des Priesters Gottes, opfert die Gaben, die Gott angenehm sind, und sein eigenes Herz ist das vorzüglichste Opfer, das er darbringt. O an dem Tage scheint die Welt als eine große Orgel und die Finger des Begnadigten eilen über ihre Tasten und wecken die Töne gleich den Donnern, bis die ewigen Sonette längst vergangener Zeiten in Schweigen sinken vor den Hallelujas des wiederhallenden Preises, zu welchem der begnadigte Sünder die Welten weckt. Denket nicht, dass ich hier schwärme, ich rede nur wahre und vernünftige Worte. Vielmehr bleibe ich in meiner Beschreibung der Freude des Geistes, in welchen Gott einen Strahl seiner Liebe und ein Zeichen seiner Gnade gesendet hat, hinter der Wirklichkeit zurück höre ich irgendein Freund hier flüstern, dass dieses schwärmerische Gefühle seien? Ach, mein Freund, wenn das wäre, so wäre es eine Schwärmerei, nach welcher man inbrünstlich suchen müsste. Es wäre eine, nach welcher die nüchternste Seele ewig streben müsste. Aber du meinst, es sei Schwärmerei, dass ein Mensch gewiss sei, die Sünden seien ihm vergeben. Doch halt ein wenig Stille. Willst du es wagen zu erklären, dass dieses Buch selbst schwärmerisch sei? dass die Bibel ein Buch voll Schwärmerei und eitlem Wahn sei? Oh nein, du glaubst, dass dies ein Buch in nüchternem Ernste geschrieben sei. Nun wohl, die Gefühle eines begnadigten Menschen sind nur die notwendigen und natürlichen Folgen der Wahrheiten dieses Buchs. Wird etwas wie Vergebung der Sünden hier gelehrt? Sind hier nicht Worte wie diese? Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Missetat nicht zugerechnet, in des Geist kein Falsch ist. Du wirfst alle meine Sünden hinter Dich zurück. Sind hier nicht die Worte, welche uns sagen, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, zu suchen und selig zu machen, das verloren ist, dass da ist ein Ding wie Seligkeit, eine Sache wie Gehen aus der Finsternis zum wunderbaren Licht, ein Ding wie errettet sein von der Macht der Finsternis und versetzt sein in das Reich von Gottes lieben Sohne. Wenn uns die Bibel lehrt, dass es solche Dinge gibt und dass solche Dinge Wirklichkeiten in der Erfahrung der Christen sind, dann wäre es eine Anklage gegen das Buch, wenn die Menschen im Empfang desselben nicht glücklich wären. In der Tat, wenn die Erfahrung eines Christen zur Zeit seiner Bekehrung nicht ganz besonders ganz über die Maßen freudenvoll wäre, so würde es ein Widerspruch gegen die Lehren dieses Wortes sein. Aber ich sage es, und sage es dreist, alle Entzückungen, welche die freudigsten Geister in der Stunde ihrer Begnadigung jemals fühlten, werden durch dieses Wort verbürgt. Nein, nicht nur verbürgt, sondern sie bleiben weit hinter dem zurück, was dies Wort uns im Empfang der Gnade zusichert. Aber, sagt ein anderer, ich kann nicht begreifen, wie jemand gewiss sein kann, dass er begnadigt ist. Jener große und vortreffliche Mann, Dr. Johnson, pflegte die Meinung zu hegen, dass kein Mensch jemals wissen könnte, dass er in Gnaden sei, dass es kein solches Ding gebe, die Gewissheit des Glaubens. Vielleicht, wenn Dr. Johnson seine Bibel ein wenig besser studiert hätte, dass auch er noch dazu gekommen wäre, von seiner eigenen Begnadigung zu wissen. Gewiss war er kein vorzüglicher Richter in der Theologie, so wenig wie es ein Betreff von Porzellan war, was er einst zu machen versuchte und was ihm nie gelang. Ich glaube, dass sowohl in Theologie wie in Porzellan sein Urteil gar wenig wert ist. Ihr fragt, wie kann ein Mensch wissen, dass er begnadigt ist? Es gibt einen Text, welcher sagt, glaube an den Herrn Jesu Christum, so wirst du selig. Ich glaube an den Herrn Jesus Christum. Ist es vernunftwidrig zu glauben, dass ich selig bin? Wer da glaubet, der hat das ewige Leben, sagt Christus im Evangelium Johannes. Ich glaube an Christum. Ist es ungereimt, wenn ich nun glaube, dass ich das ewige Leben habe? Ich finde, dass der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist spricht. So ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesu sind. Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Wenn ich nun weiß, dass mein Vertrauen allein auf Jesus gerichtet ist, und dass ich Glauben an ihn habe, wäre es nicht zehntausendmal alberner von mir, wenn ich keinen Frieden haben wollte, als wenn ich mit unaussprechlicher Freude erfüllt wäre? Es ist nur Gott bei seinem Worte nehmen, wenn die Seele es als eine notwendige Folge ihres Glaubens erkennt, dass sie selig ist. Aber abgesehen davon, nimm es einmal für wahr an, dass Gott selbst zu jedem einzelnen Menschen Rede sein Herz mit dem Zeugnis versiegelte, dass er begnadigt sei. Setze den Fall, dass es so sei, wenn es dir auch schwer fallen sollte. Würde es dann unnatürlich sein, dass der Geist sich freute? Dies nun ist gerade buchstäblich die Lage der Dinge, denn der Geist gibt Zeugnis unserem Geiste, dass wir aus Gott geboren sind. Und ich sage auch dies, wenn schon ich darin der Schwämmerei beschuldigt würde. Es gibt Zeiten für jedes Kind Gottes, wo es nicht zweifeln kann an seiner Annahme bei Christo wo sein Stand der Seligkeit ihm eine viel handgreiflichere und gewissere Wahrheit ist, als die Tatsache seines Daseins, wo alle Gründe, die du möglicherweise vorbringen könntest, es nicht erschüttern können, weil es un das untrügliche Zeugnis des Heiligen Geistes hat, dass es aus Gott geboren ist. Habt ihr nie ein armes Dienstmädchen wie jenes gesehen, welches von einem gewandten Ungläubigen angeredet wird, der damit beginnt, es in allen seinen Grundsätzen niederzuschlagen, es auszulachen und ihm zu sagen, dass es ein armes, betörtes Ding sei. Sie antwortet ihm, hat Geduld mit ihm, entgegnet wieder und wieder in ihrer eigenen, einfachen Weise. Ihr könnt sehen, dass ihre Gründe nicht einschlagend oder folgerichtig sind, doch wartet, bis sie zum Ende kommt, und ihr hört sie sagen, »Nun wohl, mein Herr, Sie wissen viel mehr als ich, ich bin nicht imstande, so zu reden wie Sie,« ich möchte nicht so denken wie Sie, aber, mein Herr, wenn auch das, was Sie gesagt haben, wahr ist, so können Sie doch nicht widerlegen, was ich hier fühle. Ich fühle, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, ich bin es, und Sie können mir ebenso gut bestreiten, dass ich das, was ich sehe, wirklich da ist, und was ich fühle, eine wirkliche Ursache hat, als Sie mir die Tatsache bestreiten können, welche ich in meinem innersten Seele erkenne, dass ich vom Tode zum Leben hindurch gedrungen dass ich ein Kind Gottes bin. Tritt her, du Blinder. Seine Augen sind geöffnet. Nun versucht und überzeugt den Mann, dass er nicht sehe. Nein, sagt er, das ist eine Sache, die ich weiß. In anderen Dingen mag ich irren, aber eins weiß ich wohl, dass ich blind war und nun sehend bin. Bringt her jenen Kranken, welcher 35 Jahre auf seinem Bette als ein Krüppel gelegen hat. Ein Wunder ist gewirkt und er ist geheilt und er beginnt zu springen. Bringt unseren Freund auf die hohe Schule und lasst sie da gegen ihn reden. Euer Bein ist nicht in einem gesunden Zustande. Wir sagen Euch, Ihr seid nicht gesund, nicht geheilt. Ihr fühlt Euch nicht wohl, nicht genesen und hergestellt in Kraft. »Oh«, erwidert er, »ich frage nichts nach allen Euren Vernunftsgründen, noch nach allen lateinischen Redensarten, welche Ihr gebraucht. Ich bin geheilt, das ist eine Sache meines Bewusstseins, und man kann mich nicht da hinausdringen. So ist es mit dem Christen. Es gibt Zeiten für ihn, wo er sagen kann, ich bin gerettet, mir ist vergeben. Der Herr hat zu ihm gesagt, ich bin dein Heil. Und kein Rasonnement, wenn noch so spitzfindig, kein Vernunftschluss, wenn noch so allmächtig, kann ihn erschüttern oder bewegen, sein Vertrauen aufzugeben, welches eine große Belohnung hat. Und nun, meine teuren Zuhörer, bevor ich diesen Punkt verlasse, um einige Minuten noch bei dem zweiten Teil meines Gegenstandes zu verweilen, wünsche ich ein oder zwei Fragen an euch zu richten. Habt ihr jemals in eurem Leben dieses Bewusstsein der Begnadigung gehabt? Nein, sagte eine, niemals. Ich wünschte wohl, ich hätte es gehabt. Ich denke darauf zu warten. Allein du magst warten, bis du verloren bist, bevor du jemals es bekommen wirst, wenn du darauf wartest. Deine Aufgabe ist, so wie du bist, zu Christo zu gehen, ihm zu vertrauen, und du wirst das empfangen. Stille zu sitzen und jenes große Gebot nicht zu befolgen, glaube an den Herrn Jesus Christus, ist der sicherste Weg, um deine Verdammnis zwiefach gewiss zu machen. Hoffe niemals, diese köstliche Perle zu finden, wenn du nicht alle verkaufst und jenes göttliche Feld Jesum Christum kaufst und da die kostbare Perle findest. »Ach was«, sagt ein anderer, »ich weiß, dass ich sie nie gehabt habe, und ich brauche sie nicht. Merke auf, mein Zuhörer, ich rede heute als Zeuge Gottes zu dir. Wenn du meine Warnung nun verachtest, so mag in jener Stunde, wenn du bebend auf deinem Sterbebette liegst, diese aufgehobene Finger mögen diese Augen dir noch einmal zu Gesichte kommen. Wenn du diesseits des Grabes niemals in deiner Seele ein Bewusstsein der Begnadigung haben wirst, so fürchte ich, dass Du in allen Deinen Sünden zum Grabe kommen wirst. Und nach dem Tode wird das Gericht folgen und nach dem Gericht der zukünftige Zorn. Das, was Du für Schwärmerei und Fanatismus hältst, ist wesentlich nötig für Deiner Seele Seligkeit. O weise es nicht ab! Verachte es nicht! Sehne Dich danach! Schreie danach! Schmachte danach, und der Herr gebe Dir noch zu erkennen, dass du sein Kind und vom Tode zum Leben hindurch gedrungen seist. Einen besseren Wunsch kann dir kein Herz wünschen, einen größeren Segen könnte keines Dieners Christi Lippen über dich aussprechen. Gott möge dich aus deinem Zustande der Unempfindlichkeit, des Schlafes und der Finsternis herausbringen und dich leiten, den Heiland zu suchen und zu finden, welchen zu erkennen, Vergebung dem Gewissen und Freude der Seele verschaffen. Und nun werde ich Eure geduldige Aufmerksamkeit nur noch für einige Augenblicke in Anspruch nehmen, indem ich mich dem zweiten Teile meines Gegenstandes zuwende und kurz dabei verweile. Ich habe oftmals unerleuchtete Christen Fragen hören, wie es kommt, dass, wenn jemand einmal begnadigt ist, er dennoch jeden Tag bitten soll, dass seine Sünden ihm vergeben werden mögen. Wir lehren und wir sind kühn, es immer wieder zu behaupten, und die Lehre zu bekennen, dass in dem Augenblicke, wo ein Sünder glaubt, alle seine Sünden hinweggenommen sind. Die Vergangenen, Gegenwärtigen und Zukünftigen sind alle vertilgt, insofern es Gott den Richter betrifft. Nicht eine Sünde gegen irgendeinen seines Volkes ist geblieben, noch wird sie jemals gefunden werden. Er sieht keine Sünde in Jakob, noch Übertretung in Israel. Und dennoch lehrt uns unser Meister, Unsere Knie zu beugen und sprechen, vergib uns unsere Schulden, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie können wir bitten um das, was wir schon besitzen? Warum Vergebung erflehen, die wir schon genießen? Die Schwierigkeit liegt in dem Übersehen der Beziehungen, in welchen wir zu Gott stehen. Als ein Sünder komme ich zu Christo und glaube an ihn. Dann ist Gott ein Richter. Er nimmt das große Schuldbuch des Gerichts, streicht meine Sünden aus und spricht mich frei. In demselben Augenblick nimmt er mich aus großer Liebe in seine Familie auf. Nun aber stehe ich in einer ganz anderen Beziehung zu ihm als je zuvor. Ich bin nicht sowohl sein Untertan als sein Kind. Er ist mir nicht mehr ein Richter, sondern ist mir ein Vater geworden. Und nun habe ich neue Regeln, neue Gesetze. Nun stehe ich in einer anderen Zucht. Nun genieße ich eine andere Behandlung. Nun habe ich einen neuen Gehorsam. Gehe ich nun und tue etwas Unrechtes, was dann? Kommt der Richter und fordert mich sofort vor seinen Thron? Nein, ich habe keinen Richter. Er ist ein Vater, und der Vater bringt mich vor sein Angesicht und zürnt mir. Ja, er nimmt die Rute und züchtigt mich. Niemals züchtigte er mich, als er ein Richter mir war. Dann drohte er bloß, die Axt zu nehmen, aber er hat die Axt nun begraben. Nur nicht sein Kind bin, hat er keine Axt mehr mich damit totzuschlagen. Er kann seine eigenen Kinder nicht töten. Aber er gebraucht die Rute bei mir. Wenn ich Unrecht tue, wie ich es täglich gegen ihn als meinen Vater tue, so bin ich verpflichtet, zu ihm als zu einem Vater zu gehen, auf eines Kindes knien und zu sagen, unser Vater, der du bist im Himmel, vergib mir diese Sünden, wie ich vergebe denen, die gegen mich sündigen. Da wir, du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, jeden Tag sündigen, nicht gegen ihn als ein Richter, sondern gegen ihn als ein Vater, so ziemt es uns, jeden Tag Vergebung zu suchen. Wenn wir diese Vergebung nicht täglich empfangen, so wendet der Vater zuletzt die Rute an, wie er in dem Falle Hiskias tat. Er schlug den Hiskia, bis er todkrank ward. Hiskia tut Buße, die Rute ward weggelegt, und dann fühlte es Hiskia in seiner Seele. Du wirfst alle meine Sünde hinter Dich zurück. So war auch Davids Fall. Davids Sünde mit der Batzeba war Jahre zuvor schon vergeben und abgetan durch das erwartete Blut Christi. Aber als er die Sünde beging, verwarf Gott ihn für eine Zeit lang, entzog ihm seine Gegenwart und war zornig, als sein Vater gegen sein Kind. Als aber David Buße tat, nahm ihn der Vater, nachdem er ihn gezüchtigt hatte, wieder an seinen Busen und David konnte wieder singen. Du wirfst alle meine Sünden hinter Dich zurück. Merket nun, wie diese Vergebung von der Ersten verschieden ist. Die Erste war der Pardon eines Richters. Diese ist die Vergebung eines Vaters. Die Erste löschte die Flammen der Hölle. Diese entfernt die väterliche Route. Die Erste machte aus dem Rebellen einen begnadigten Verbrecher und stieß das Urteil um. Die Zweite empfängt das verirrte Kind zärtlicher noch an des Vaters Busen. Es sind hier wesentliche Unterschiede, denn die Vergebung im zweiten Fall bezieht sich nicht so sehr auf die Schuld und die Bestrafung, als vielmehr auf die innerliche Wurzel des Bösen und auf das Verschwinden jenes finsteren Blickes, der nur auf uns geworfen ward, um uns, unser eigenen Selbst zu verleiden und uns Liebe zu Christo einzuflößen. Wann aber dies Bewusstsein vom Christen erlangt ist, gewährt es ihm eine Freude nicht so stürmisch freilich als die erste, welche er hatte aber still, tief, unaufgeregt und friedlich. Er fühlt vielleicht nicht jene entzückende Freude gleich dem brausenden Meere, auf welchem er segelte, als ihm zuerst vergeben war, aber sein Friede ist wie ein Wasserstrom und seine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Und dieser Friede erzeugt in ihm die gesegnetsten und heilsamsten Wirkungen. Er wird dankbar gegen Gott für die Züchtigung, die er empfangen hat, welche ihm aufs Neue sein Bedürfnis des Heilandes zeigte. Hinfort vermeidet er die Sünden, womit er sein Gott betrübte. Er wandelt vorsichtiger und zarter als zuvor, er lebt näher bei Gott, pflegt nähere Bekanntschaft mit dem Heiligen Geiste. Er ist fleißiger im Gebet, demütiger und zugleich zuversichtlicher, als er vorher war. Das Licht wurde ihm entzogen, damit er ein doppeltes Maß davon bald wieder empfangen sollte. Die Freude wurde ihm genommen, dass seine Heiligung vermehrt werden möchte. Teure Brüder und Schwestern, kämpft ihr diesen Morgen mit der Verlassenheit des Geistes? Gab es eine Zeit, wo ihr euer Anrecht im Himmel klar erkanntet? Haben Wolken und Finsternis euch befallen? Zweifelt trotz alledem nicht an eures Vaters Liebe. Misstrauet ihr nicht. Kriecht nicht auf euren Knien, wie ihr tatet, als ihr zuerst kamet, wie einer, der noch niemals Vergebung erlangt hatte. Kommet mit Freudigkeit aber demütiglich zu eurem Gott. Machet seine Verheißung geltend, vertrauet dem köstlichen Blute Christi und blicket auf und sprechet. Mein Vater, mein Vater, tröste mich wieder mit deiner Hilfe, erstatte mir wieder die Freude deines Heiles und der freudige Geist erhalte mich. Und du wirst das Vertrauen deiner Jugend zurückempfangen und wirst wieder fühlen, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Du wirst dich noch einmal über die Prüfungen und Schmerzen dieses sterblichen Lebens erheben und anfangen, einzugehen in die Ruhe, die dem Volke Gottes noch vorhanden ist. Noch eine und die andere Bemerkung und ich werde diese Versammlung entlassen. Ist dir irgendjemand gegenwärtig, welcher ausgibt, dass er begnadigt sei und welcher danach in den Sünden sich ergeht, von welchen er vorgibt, dass sie ihm vergeben seien? Mein Freund, du hast dich entweder selbst betrogen oder du sprichst etwas, wovon du weißt, dass es nicht wahr ist. Der, welchem vergeben ist, hasse die Sünde. Wir können nicht reingewaschen sein, wenn wir noch verharren, bis an den Hals im Kot zu leben. Es kann nicht möglich sein, dass ein Mensch begnadigt ist, während er noch fortfährt, sich in abscheulicher Sünde zu wälzen. Doch, sagt jener, ich bin kein Gesetzler. Ich glaube, die Gnade Gottes hat mich reingemacht, obgleich ich noch fortfahre zu sündigen. Mein Freund, es ist sehr klar, dass du kein Gesetzler bist, aber ich will dir sagen, was du denn bist. Du bist kein Kind Gottes, du bist kein Christ, denn ein Christ ist ein Mensch, der durchgängig die Sünde hasst. Niemals gab es einen Gläubigen, welcher die Gottlosigkeit liebte. Niemals soll ich ein seltsamen Ding wie einen begnadigten Sünder, welcher sich noch in Aufruhr gegen Gott gefiel. Doch ich höre einen anderen sagen, gut, das mag wahr sein, aber ich mache keinen Anspruch auf begnadigt sein, in irgendwelchem Sinnen, wovon du sprichst. Ich glaube, meine Sünden sind so gering und klein, dass ich nicht nötig habe, hinzugehen und Barmherzigkeit zu suchen oder wenn ich sie suche, so erwarte ich nicht, dass ich sie hier finden werde. Ich glaube, dass ich so gut wie der beste daran sein werde, wenn ich in eine andere Welt gehe. Amator, Armer Amator, Armer du bist schon verdammt. Das Urteil Gottes ist schon gegen dich ausgesprochen. Wer nicht glaubet, der ist schon gerichtet. Denn er glaubet nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und doch sagst du, während dein Urteil schon gesprochen ist und deine Sterbeglocke schon vielleicht erläutet, deine Sünden seien klein? Sie sind so groß, o oh Mensch, dass die Feuer der Hölle sie niemals büßen werden, und dein ewiges Elend in Seele und Leib wird niemals die Missetat aufwiegen, die du gegen Gott begangen hast. Und so verlangst du nicht zu wissen, dass die vergeben sei, du bist zufrieden, dein Los mit den übrigen dahinzunehmen. Wahrlich, ein schauerliches Los wird es sein. Aber wisse, Freund, ich fühle in meinem Herzen so verschieden von Dir in dieser Sache, dass wenn ich in dieser Zeit einen Zweifel darüber hegte, dass meine Sünden vergeben seien, ich meine Augen nicht schlafen, noch meine Augenlider schlummern lassen könnte, bis ich gewiss geworden wäre, dass ich Gottes Liebe in meinem Herzen empfangen habe. Wenn zu irgendeiner Zeit ein Zweifel meine Seele durchkreuzt, so bin ich das elendste aller Wesen. Denn für wahr, sich begnadigt wissen ist wie Licht in Augen, wie Brot dem Hungrigen und wie Getränk dem Durstigen. Gehe aus dieser Halle und sage, ich wandle über dem Rachen der Hölle und kann jeden Augenblick hinabgleiten. Ich hange an einem Haare über der Verdammnis und kann in einem Augenblick in ihren Flammen geschleudert werden. Aber ich frage nichts danach, ob ich verdammt werde oder nicht. Sprich es geradeaus in klarem Deutsch und sage, ich bin in Zweifel, ob ich zum Himmel oder zur Hölle fahre. Sage, wenn Du heute nach Hause gehen und Dich in Deiner Kammer auf Dein enges Bett legen musst, um zu sterben, sage, ich bin nicht gewiss, ob ich das Angesicht meines Gottes in Huld erblicken werde, aber ich bin doch zufrieden. Sprich als ein ehrlicher Mann und als ein Narr, denn solche Sprache ist nur das Rasen eines Tollen und Narren. O, ich bitte Euch, seid nimmer zufrieden, bis Ihr einen Heiland gesucht und gefunden habt. Ja, und bis Ihr gewiss seid, dass Ihr ihn gefunden habt. Seid nicht zufrieden mit einem Vielleicht oder Ungefähr. Beruhigt eure Seele nicht mit einem Zufall, sondern machet das Werk gewiss für die Ewigkeit. Ich beschwöre euch, Freunde, bei dem feierlichen Ernst der Ewigkeit, bei den Flammen der Hölle und bei den Freuden des Himmels setzet euren Fuß auf einen Felsen und versichert euch, dass er da steht. Lasst die Sache nicht auf Möglichkeiten beruhen, sondern entrückt sie aus allem Zufall. O sterbender Sünder! Lass das keine Frage bei dir sein, ob du selig werden oder verdammt werden wirst. O schwacher Mensch, wankend um den Rand des Grabes, lass es keine Sache der Ungewissheit sein, ob der Himmel dich aufnehmen oder die Hölle dich verschlingen wird. Sei deine Sache gewiss, auf die eine oder auf die andere Weise. Wenn du dir dein Bett in der Hölle machen und wenn du den ewigen Brand ertragen, wenn du den Zorn Gottes leiden kannst, wenn er dich wie ein Löwe in Stücke reißen wird, dann wandle fort in Deiner Torheit. Doch wenn Du Deinen Anteil haben möchtest unter denen, die geheiligt werden, und wenn Du das Angesicht Jesus Christus sehen und die goldenen Straßen wandeln möchtest, dann sorge, dass Du in Christus seiest. Sei gewiss, dass Du Dich auf ihn verlässest, und sei nicht ruhig, bis das außer aller Frage über alle Fündungsschlüsse erhaben, außer allem Streite sei. Der Herr lege seinen Segen auf meine schwachen Worte um Jesus' Willen. Amen.